Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Văn Học được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Tháng 5 sắp qua và tháng 6 đang tới, chẳng mấy chốc ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 đã đến rồi. Để kỷ niệm ngày này, trong Trạm Radio số 44 hôm nay, mời các bạn thính giả cùng Hà Trang tham gia thảo luận về văn học trẻ em. Khách mời trong radio hôm nay không ai khác chính là người quen của chương trình Nhà thơ Thụy Anh Rất cảm ơn chị Thụy Anh đã nhận lời mời quay trở lại với Trạm Radio trong số 44 ngày hôm nay Vâng, xin chào Hà Trang à, Chào các thính giả của chương trình Trạm Radio tối nay Tôi rất vui là được đến Trạm qua chương trình của Ngày Tết Thiếu Nhi Xin cảm ơn Hà Trang à, Để có cơ hội trở lại với những ký ức thơ bé à, Ngay lập tức khi Hà Trang mời tôi đến chương trình này vào ngày hôm nay thì trong trí nhớ của tôi lại vang lên những câu thơ Mùng 1 tháng 6, Tết của thiếu nhi, mẹ đưa em đi mua quà mậu dịch à, Và ngoài quà mậu dịch ra thì ngày ấy tôi và cậu em còn bé thường được tặng sách Sách kim đồng, sách của nhà xuất bản cầu vòng nữa Từ những đất rừng phương Nam Tảng sáng, quê nội, phía núi bên kia, chú bé Ticolo, người quản tượng và con voi chiến sĩ, hay tuổi thơ dữ dội, cho đến ông tướng của tôi, Timur và đồng đội, chú bé trong vali, bột mì vĩnh cửu, rồi tuổi 17. Tất cả những cuốn sách đó đã làm nên tuổi thơ của tôi và có thể nói là làm nên tôi bây giờ. Cho nên là khi chúng ta nói đến văn học thiếu nhi, cổ vũ cho văn học thiếu nhi chính là nói đến tuổi thơ và cổ vũ đồng hành với tuổi thơ vậy. Xin một lần nữa cảm ơn Hà Trang đã mời tôi đến một cái chuyên đề thú vị như thế này. Trước khi đi sâu thì có lẽ Hà Trang muốn hỏi ý kiến của chị về định nghĩa văn học thiếu nhi. Câu hỏi thì nghe có vẻ buồn cười, nhưng nếu các bạn thính giả để ý thì văn học thiếu nhi là thể loại duy nhất mà người viết không thuộc tệp người đọc. Nói đơn giản hơn là người lớn viết cho trẻ em, chứ không phải là người lớn viết cho người lớn. Tất nhiên, có rất nhiều trường hợp đối tượng tác giả nhắm tới là trẻ em, nhưng thực tế tác phẩm lại được nhiều người lớn đón nhận, ví dụ như vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần. Theo chị thì có thể định nghĩa văn học thiếu nhi dựa vào đối tượng độc giả hay không? Vâng, có chứ Hà Trang. À, tôi cho rằng đối tượng độc giả là một tiêu chí quan trọng để chúng ta định nghĩa văn học thiếu nhi. À, văn học thiếu nhi hay là các tác phẩm viết cho thiếu nhi, đối với tôi đó là một cách đặc biệt để phản ánh cuộc sống thông qua cái nhìn của trẻ thơ, từ đó có ảnh hưởng nhất định đến sự tiếp nhận thế giới của trẻ. Nếu như trước đây người ta không có khái niệm này, không có khái niệm văn học thiếu nhi là bởi vì người ta viết mà không nghĩ đến đối tượng trẻ em, cũng có rất nhiều tác phẩm viết cho người lớn mà trẻ con đọc cũng rất thích à, Và à, cho đến sau này thì mặc nhiên được công nhận đó là những tác phẩm kinh điển cho thiếu nhi à, Nhưng mà cái thời đó thì người ta vẫn cho à, rằng vẫn coi trẻ em như những phiên bản chưa trưởng thành của người lớn Hoặc coi trẻ là những sinh vật ngô nghê cần được dạy bảo Cho nên khách sách riêng cho trẻ chủ yếu là sách để học tập thôi À, từ thế kỷ 15 cho đến thế kỷ 18 thì người ta đã bắt đầu hiểu ấu thơ là quãng thời gian quan trọng trong sự phát triển của con người Nên cũng có những tác phẩm, những bài thơ, 
uh, văn vần dành riêng cho thiếu nhi nhưng nặng về dân dạy đạo đức hay là cung cấp kiến thức mà tính văn học chưa cao chưa để ý đến tâm sinh sự phát triển tâm sinh lý của trẻ Văn học thiếu nhi đích thực trên thế giới thì mới xuất hiện khoảng 200 năm nay thôi và với lý thuyết của một số triết gia như là John Locke hay là Jean-Jacques Rousseau đã chú trọng đến tính giáo dục nương theo bản tính và đặc điểm tâm lý của trẻ cho đến thế kỷ 19 với sự xuất hiện của người kể chuyện Hans Christian Andersen ở Đan Mạch và sau đó là sự ra đời ví dụ như là Alice trong xứ sở Diệu Kỳ của Louis Caron thì văn học thiếu nhi phát triển rực rỡ với các thể loại cổ tích văn học, các chuyện viễn tưởng, kỳ ảo, du hành, phiêu lưu vân vân, chẳng hạn như là cuộc phiêu lưu của Pinocchio uh, của nhà văn Carlo Collodi ở Ý hay là nhật ký rừng xanh của Kipling ở Anh chẳng hạn. Với cá nhân tôi thì uh, khái niệm văn học thiếu nhi còn nằm ở những tiêu chí như thế này. Thứ nhất Đúng là đối tượng, người viết phải hướng tới đối tượng của người đọc là trẻ em Trong đó có thể lựa chọn những đối tượng người đọc của mình theo những giai đoạn khác nhau à, Có thể chia ra làm 3 giai đoạn Tiền tiểu học đó là những các bạn nhỏ bé xíu chưa tự đọc được Và qua thời gian năm tháng thì bố mẹ đồng hành với các con trong việc đọc Đọc cho các em bé nghe, thậm chí là những cuốn sách khi xuất bản cho trẻ em thì sẽ phải có một cái độ an toàn nhất định để các bé có thể cầm, có thể uh, cắn, thậm chí là uh, xé một chút cũng không sao. Đến uh, giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ 6 đến 10 hoặc 11 tuổi là giai đoạn tiểu học và giai đoạn thứ ba là tuổi dậy thì thì cũng có thể chia nhỏ thành hai giai đoạn nhỏ đó là chớm dậy thì từ 11 đến 13 tuổi và tuổi mới lớn từ 13 cho đến 16 tuổi. Tiêu chí thứ hai, người viết phải lưu tâm đến tâm sinh lý của trẻ, nhu cầu của trẻ, tinh thần của trẻ vào cái độ tuổi đó. Ví dụ như nhu cầu giải trí, nhu cầu hiểu biết, muốn biết thêm uh, các kiến thức mới, uh, nhu cầu được đùa vui, hài hước, nhu cầu được uh, lãng mạn, mơ mộng, nhu cầu phiêu lưu, nhu cầu tưởng tượng, vân vân Và ngoài ra phải lưu ý đến sự khác biệt về ngôn ngữ của trẻ, để tâm đến việc cung cấp thông điệp về giá trị và cảm xúc tích cực. Từ đó thì xây dựng, giúp cho trẻ xây dựng bộ giá trị, hướng dẫn các hành vi của trẻ. À, cho nên các phong cách viết của các nhà văn thiếu nhi chắc chắn là phải khác phong cách viết của các nhà văn người lớn rồi. Ví dụ như là khi xây dựng các câu chuyện hay là tác phẩm cho thiếu nhi thì nhân vật chính thường được lựa chọn là đứa trẻ hoặc là các con vật sự vật được nhân cách hóa để phù hợp với lứa tuổi. Ngôn ngữ thì trong sáng và uh, chú trọng đến lời thoại. Rồi kết thúc chuyện thì phần lớn là có hậu uh, để có thể khơi gợi và dẫn dắt các cảm xúc tích cực ở trẻ. Cái tiêu chí tiếp theo đó là... Uh, Tôi cho là với những cái nét đặc trưng trong sự phát triển tâm sinh lý của trẻ thì văn học thiếu nhi thường liên quan chặt chẽ với văn học dân gian ở những yếu tố như truyền thuyết, kỳ ảo và yếu tố trò chơi của nó. Các tác phẩm văn học dân gian gần gũi với tâm lý của trẻ như là cổ tích, chuyện cổ tích, chuyện đồng, chuyện cổ tích, chuyện đồng thoại, rồi đồng giao, truyền thuyết, câu đố dân gian, thơ dân gian. À, cũng được nằm trong nội dung của văn học thiếu nhi 
Và cuối cùng văn học thiếu nhi khẳng định là văn học thiếu nhi phải còn ở phần minh họa, phần in ấn, một cái ấn bản, ấn phẩm nữa với cái đường nét màu sắc hợp độ tuổi, mang tính giáo dục thẩm mỹ cao, không gây hại cho thị giác và tâm lý trẻ. Có đủ tất cả các tiêu chí đó thì chúng ta mới có thể gọi đó là văn học thiếu nhi. Đấy là theo cái suy nghĩ của tôi. Nhiều học giả cho rằng văn học thiếu nhi cần có tính giáo dục để bồi dưỡng tâm hồn và định hình tính cách trẻ. Chị nghĩ sao về lập luận này? Có thể đọc một tác phẩm chỉ để vui mà không có nhiều ý nghĩa hay không? Ví dụ như Alice ở xứ sở diệu kỳ của Lewis Carroll chẳng hạn. Vâng. Câu hỏi của Hà Trang rất là hay và tôi cho rằng đây là câu hỏi quan trọng mà mỗi người viết phải tự đặt ra cho mình để từ đó mới tìm ra cái cách tiếp cận đến người đọc như thế nào. Thực ra thì tính giáo dục luôn là tiêu chí rất quan trọng của văn học thiếu nhi nhưng nó không đồng nghĩa với sự dân dạy giáo điều. Các tác phẩm cho thiếu nhi hàm chứa tính giáo dục có nghĩa là cho các em thấy vẻ đẹp của những giá trị giá trị về tinh thần, sự lôi cuốn của những hoạt động sống tích cực, từ đó khuyến khích các hành vi tích cực ở các em. Chẳng hạn như là sự nhân cách hóa con vật, đồ vật, cho trẻ bước vào một thế giới tưởng chừng vô tri với sự đồng cảm cao nhất, cách ứng xử giao tiếp giữa các nhân vật, cho dù có thể tầm phào, có thể nhố nhăng, rất là trẻ con, rất kỳ quạc cũng được. Nhưng để dù nó, nó kỳ quạc hay là nhố nhăng hay tầm phào đến đâu, thì giữa các cái dòng chữ đó cũng cho thông điệp về sự chia sẻ, về tình thương, lòng chắc ẩn, tình bạn, tình cảm gia đình, vân vân. Quan trọng nhất ý, đó là phải có được xây dựng được hình tượng văn học, ngôn ngữ mà nhà văn lựa chọn để kể cho người đọc nghe trong tác phẩm. Nó không được là cách dân dạy thô thiển, áp đặt, bất chấp cảm xúc và tâm lý của trẻ. Có nhiều những tác phẩm Uh, trước đây có thể nói là có thể là những tác phẩm gối đầu giường của uh, một thế hệ độc giả thì bây giờ trẻ con đọc uh, chúng quay mặt đi vì chúng cho rằng đó không hợp với lại tâm lý của chúng và nó không thể uh, xảy ra những chuyện như vậy và cho rằng là phải thế này phải thế kia đó là một sự áp đặt vô lý và uh, các bạn nhỏ hoàn toàn có những câu hỏi phản biện lại và tôi thấy rất là có lý vì thế cho nên tính giáo dục nằm ở chỗ chia sẻ chứ không phải là dạy dỗ, không phải là xoa đầu. À, tính giáo dục đôi khi là nhà văn lại phải ngồi xuống để ngang hàng với các em, tôn trọng với các em thật sự, chứ không phải là từ trên cao nhìn xuống. Nhà văn xây dựng thế giới của mình để mời bạn nhỏ bước vào chia sẻ những báu vật của tâm hồn mình, những gì mình đã thấy, đã đi qua, đã trải qua và từ đó bắt được kênh đồng cảm với bạn đọc. Thì tính giáo dục nằm ở chỗ uh, là không phải viết với mục đích dạy dỗ Theo kiểu đơn đặt hàng Đấy, Giống như bây giờ rất nhiều người mua uh, những cái cuốn sách về cuốn sách kỹ năng chẳng hạn uh, Vì bố mẹ muốn là phải dạy con biết xúc ăn, biết ngăn nắp, biết lễ phép uh, Phải thế này, phải thế kia Thì khi cái mục đích dạy dỗ nó quá lớn Thì nó sẽ triệt, triệt tiêu cái cảm xúc và tính văn học trong tác phẩm không còn nghệ thuật, không còn lấp lánh vẻ đẹp của câu từ, không có những cái cảm xúc mơ hồ mà trẻ con nó cũng có thể cảm nhận được. Chỉ còn sự giáo dục gò ép theo cách của người lớn. Nếu mà như vậy thì không phải là văn học thiếu nhi. 
trong rất là nhiều các cái tác phẩm chúng ta thấy là có những tác phẩm có thể hướng dẫn dạy dỗ trẻ con rất trực diện nhưng có tác phẩm không 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 phải như vậy tôi lấy ví dụ như là chuyện ngắn của Xuân Quỳnh chẳng hạn tôi cho rằng những đứa trẻ là độc giả của Xuân Quỳnh thì không không thể trở thành người lớn ác người lớn xấu được bởi vì ở đó có những rung động lãng mạn từ nhiều tình huống nho nhỏ trong cuộc sống tôi vẫn nhớ khi tôi còn bé tôi đọc những tác phẩm những cuốn sách của những câu chuyện của cô như là hoa mận trắng người cô của bé Hương hay là chuyện về ông nội ông ngoại chẳng hạn thì tôi vẫn nhớ những mơ mộng của tôi khi đọc những câu chuyện này một cây mận bỗng viết tự tìm về trong sân để nở hoa trắng cho một cô bạn nhỏ những lá thư mà bé Hương viết cho người cô không gửi được để vào ngăn kéo với những đợi chờ từ hai phía cả cô và cháu đợi chờ những điều tốt lành đấy thì những cuốn sách này nó không lồ lộ ý tưởng giáo huấn nhưng nó lại nuôi dưỡng sự lãng mạn niềm hy vọng khơi gợi năng lực rung động ở trẻ và chính điều đó lại đặt nền móng cho sự tử tế trong tương lai một cách bền vững hơn rất nhiều ờ, Thực ra thì dẫn dắt cảm xúc khó hơn là hướng dẫn hành vi nhưng nếu làm được thì lại có thể vun đắp cho sự tinh tế nhân văn trong tâm hồn trẻ mà ở đây tác giả Xuân Quỳnh đã làm được điều đấy Vâng, rất cảm ơn câu trả lời của chị Vậy thì từ câu hỏi trên dẫn đến thách thức phải viết cho trẻ em như thế nào À, có một thực tế rằng các tác phẩm thiếu nhi được đọc lại rất nhiều lần Không chỉ bởi trẻ em mà còn bởi người lớn Điều này thì có ảnh hưởng như thế nào đến cách viết những tác phẩm này theo chị? Tôi cũng đồng ý với Hà Trang là việc viết cho trẻ con là một thách thức Trẻ con bây giờ khác với trẻ con ngày xưa à, Người đọc nhỏ tuổi bây giờ cũng rất khác với chúng tôi ngày xưa Những chuẩn mực về giá trị à, đôi khi cũng có những điều lệch nhau Khiến cho những gì là hay là đúng là có thể rung động trong văn học thiếu nhi ngày trước Chưa chắc đã là hay là đúng là có thể rung động với trẻ bây giờ Cho dù có những điều là mẫu số chung, có những điều là thuộc giá trị ở tầm phổ quát của nhân loại Tuy nhiên thì để có thể chinh phục được các tác giả nhí thời hiện đại Thì các tác giả hiện đại cũng phải tìm cách tiếp cận của riêng mình Các tác phẩm văn học thời đại mới bây giờ Thì tôi nghĩ phải có một cái tốc độ Phải nhanh hơn Và sự tương tác cao hơn Không dạy dỗ mà phải như những người bạn Và tương tác với người đọc ngay trong cuốn sách Cho nên một cuốn sách hay là một tác phẩm văn học Dành cho các bạn đọc nhỏ tuổi thời hiện đại bây giờ Ngay cả ở Việt Nam Thì nó phải có cả cái nghĩ đến các cách trình bày từ cách trình bày thú vị thoáng có nhiều phông chữ khác nhau chứ không còn đều đều như ngày xưa nữa lúc chữ nhỏ lúc chữ to lúc này thì có những cái từ khóa có thể nhảy ra bên ngoài hoặc là có cả những câu hỏi những trò chơi ngay trên trang sách để có thể tạo động lực đọc và lôi cuốn trẻ nhưng bên tất nhiên bên cạnh đó thì tôi nghĩ là cũng có những cái tiêu chí Khiến cho chúng ta có những điểm chung Để có thể hướng tới việc viết cho trẻ em chẳng hạn Tiêu chí thứ nhất mà tôi đặc biệt nhấn mạnh Đó là sự chân thành Viết với trẻ, viết cho trẻ Là viết những gì mình tin Trong sự chân chân thành đó Thì bao hàm cả việc, cả niềm tin ở bạn đọc Đấy, niềm tin và sự 
đánh giá cao bạn đọc, không coi thường bạn đọc, không cho rằng cái này thì trẻ con không thể hiểu được. Điều này thì quá là lớn lao so với trẻ. Thế cái lòng tin đối với người đọc là rất quan trọng. Như thể trước mặt nhà văn là một người bạn, hoặc là như thể khi đang đọc cái tác phẩm này thì các em cũng đang đối thoại ngang hàng với nhà văn. Thứ hai là trẻ cần sự hài hước, sự tự trào, hóm hình, nhẹ nhõm Đồng thời cũng cần những khoảnh khắc dưng dưng xúc động, những triết lý thấm thía, gợi nhiều suy ngẫm Tôi cho rằng điều này thì có rất nhiều nhà văn làm được, trong đó có nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Điều rất là dễ hiểu vì sao nhà văn trở thành nhà văn bestseller ở Việt Nam Vì ông đã... Tìm được cái cách tiếp cận người đọc Ông ông nói bằng giọng của trẻ Nhìn bằng mắt của trẻ Và lại chia sẻ với trẻ Như là một người bạn ngay trong từng trang sách Thứ ba nữa là sự tinh tế Trong câu chữ, trong cảm xúc Kể cả khi chúng ta viết những câu chuyện hài hước Hay vui đùa đến đâu Cũng phải đủ tinh tế để hướng trẻ Đến với vẻ đẹp của tâm hồn, của ngôn ngữ Đặc biệt là trẻ từ 11-12 tuổi trở lên đã bắt đầu cần những câu chuyện tâm hồn kỳ lạ, những giấc mơ làm tâm hồn của chúng choáng ngợp vẻ đẹp kỳ diệu, những diễn giải mơ màng khiến bọn trẻ mới lớn thấy xúc động, xúc động mà không hiểu vì sao. Cái, cái vẻ đẹp đó thì cũng trong văn học Việt Nam bây giờ tôi thấy có nhà văn Vũ Hùng đã làm rất là tốt. Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần cũng đã làm được điều đó Chính vì thế nên tác phẩm của những nhà văn này Cũng đã chinh phục được trái tim của các bạn đọc Đặc biệt là các bạn đọc ở tuổi chớm bước vào tuổi dậy thì Tiếp theo đó là những chi tiết bất ngờ Trẻ con luôn luôn cần sự bất ngờ Mà muốn có được sự bất ngờ ấy lại phải nhìn từ góc nhìn của trẻ Những góc nhìn mà người lớn không thể có được Có những điều người lớn không nghĩ đến và chỉ làm thế nào chỉ có những nhà văn viết cho thiếu nhi thì mới có thể làm được điều đấy bởi vì họ có một cái tố chất là khác với những tố chất uh, của nhà văn viết cho người lớn đó là tố chất trẻ con mà chúng tôi hay đùa là forever young <cười> những chi tiết bất ngờ hoặc yếu tố lạ hóa cuộc sống uh, là hiệu ứng cảm xúc mạnh đối với người đọc nhỏ tuổi trẻ cần sự khác lạ không chấp nhận việc miêu tả cuộc sống mà chúng coi là nhàm chán. Để minh họa ý này thì tôi mạn phép xin được đọc bài thơ mà tôi viết cho các bạn nhỏ nói về mẹ hổ và hai chú hổ con. Mà khi đọc thì khi mà tôi đọc cho các bé thì thấy các bạn rất là thích thú. Đó là bài ngóng mẹ. Hai chú hổ nhỏ ngồi an ủi nhau, mẹ sắp về tới không còn lâu đâu. Áp tai liếm láp, trải lông thật mềm, sửa soạn đón mẹ, cũng vừa hết đêm. Tiếng gầm dữ dội, phía núi xa xôi, mẹ mình gọi đấy, dịu dàng quá thôi. À, tiếng hầm của, tiếng gầm của mẹ hổ khiến cho người lớn thì rất sợ, à, còn hổ con thì lại thấy rất dịu dàng. Thế thì khi đọc cái... Um, cái bài thơ này thì cái chi tiết mẹ hổ và hổ con cũng khiến cho các bạn nhỏ thích thú cảm thấy bất ngờ và khi các bạn đọc thì luôn luôn thích gầm lên rất là to 
Và tôi cũng nghĩ là đó là cách tương tác giữa bài thơ và người đọc Ở đây tôi còn xin lấy thêm một chút ví dụ về sự tinh tế trong câu chữ Mà mà tôi nghĩ là người viết cho thiếu nhi cần phải lưu ý Tôi nhớ có một lần tôi viết về viết một bài thơ về một chú bé rất là ghét loài kiến hôi Và trong trên thực tế thì uh, những chú bé mà không thích kiến đó có thể lấy tay di chết kiến Và trong bài thơ đấy tôi, tôi có, có viết là uh, chú bé giết kiến Thì ngay lập tức uh, nhà thơ Nguyễn Bảo Trân đã nhắc nhở tôi là Từng cái câu chữ của người viết cho thiếu nhi là phải rất là cân nhắc và thận trọng Thế thì tôi đã sửa ngay cái cái từ đó trở thành là chú bé con đuổi kiến Thế thì tôi thấy đây là một bài học lớn cho tôi Dù chỉ nhà văn Bảo Trân nhắc nhở rất là nhẹ nhàng thôi Nhưng đây có thể là một bài học mà tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời Nếu mà tôi còn tiếp tục viết được cho các bạn nhỏ Trên thế giới hiện vẫn đang còn nhiều tranh luận rằng văn học thiếu nhi có nên hay không được xếp vào một thể loại văn học chính thống và nhận các giải thưởng văn học. Quan điểm của chị là gì? Chị đánh giá như thế nào về vị trí của văn học thiếu nhi tại Việt Nam? Cá nhân tôi thì không có những thông tin về những tranh luận cho rằng là văn học thiếu nhi không thể xếp vào loại văn học chính thống hay là nhận các giải thưởng văn học mà thực ra ngược lại. Trên thế giới thì tôi thấy Những tác giả và tác phẩm văn học thiếu nhi đều được rất trân trọng Nếu không như thế thì không thể có rất nhiều các giải thưởng Ở tất cả các nước đều có những giải thưởng thường niên dành cho các nhà văn viết cho thiếu nhi Chẳng hạn như là giải thưởng cây bao bát vàng Là giải thưởng thường niên dành cho các nhà văn châu Phi viết cho thiếu nhi Giải thưởng của hội đồng sách thiếu nhi ở Australia rồi giải thưởng tưởng niệm Carlo Palanca ở Philippines dành cho các tác phẩm viết cho thiếu nhi ở Philippines từ năm 1989 và từ năm 2009 trở đi thì có riêng cái um, mảng đề cử các tác phẩm thơ vào cái giải này. À, ngoài ra còn rất là nhiều giải khác như là ở Anh chẳng hạn thì uh, giải thưởng thường niên dành cho các tác phẩm thiếu nhi là huy chương Uh, Carnegie đấy, và từ năm 1936 thế rồi uh, từ có huy chương Kate Greenaway dành cho minh họa sách thiếu nhi thế và uh, ở rất nhiều nước các nước khác như là Trung Quốc, Nhật Bản, uh, Hàn Quốc đều có những giải thưởng xứng đáng quốc gia dành cho thiếu nhi hàng năm. Đấy là chưa kể đến những giải thưởng quốc tế mà đã thành thông lệ để chúng ta vẫn biết đến đó là giải thưởng mang tên Andersen hay là giải thưởng tưởng niệm Astrid Lindgren chẳng hạn. Và tôi cho rằng như thế mới là đúng. Ví dụ như là gần đây thì tôi mới tham gia một festival văn học ở Nga đó là festival văn học Nga khu vực uh, Thái Bình Dương một cái festival cũng ở cái quy mô khu vực thôi nhưng trong đó họ thể hiện một sự quan tâm đặc biệt đến các tác giả uh, thiếu nhi và các độc giả trẻ trong nhân sự của festival có nhiều nhà văn viết cho thiếu nhi và tuổi mới lớn và họ được chào đón rất trọng thị uh, ví dụ như Anastasia Orlova Serafima Orlova Natasha Dashevska và chính một nhà văn 
có thể nói là bestseller của văn học Nga, văn học đương đại Nga gần đây, rất là hot ấy, trong vòng khoảng 15 năm trở lại đây, đó là Sergei Lukyanenko, người đã viết tuần đêm, tuần ngày mà cũng đã từng được dịch ở Việt Nam. Ông có vài buổi giao lưu với các bạn nhỏ và các bạn trẻ và trong đó có một buổi giao lưu thì tôi được tham gia tại Thư viện Trẻ Em Vùng Duyên Hải ở Vladivostok. Đây là một buổi buổi giao lưu rất là nồng nhiệt, mặc dù là nội dung thì nó rất là giản dị thôi, chỉ là sự giao lưu, trò chuyện giữa nhà văn và người đọc và uh, các bạn nhỏ, các bạn trẻ đặt ra rất nhiều câu hỏi, ngập tràn các câu hỏi, khán phòng chật cứng người cả trẻ em lẫn người lớn và người ta luôn miệng nhắc những người lớn rằng nhường cho trẻ em hỏi nhà văn. Đây là một điều tôi thấy rất đáng học tập Văn học thiếu nhi Và người đọc thế hệ mới Điều này cực kỳ quan trọng Và cần được quan tâm Không kém gì văn học người lớn Bởi vì rõ ràng Trẻ em là tương lai của văn học Trẻ em trong đó Chính là những tác giả tương lai Và người đọc tương lai à, Có vẻ như những năm gần đây Không có nhiều sáng tác mới Gây tiếng vang dành cho trẻ em tại Việt Nam một trong những tác phẩm nổi bật có lẽ là tập thơ Ra vườn nhặt nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Trong khi đó, trong các giai đoạn trước thì thị trường văn học thiếu nhi có phần sôi động hơn với những cái tên quen thuộc như Tô Hoài với dế mền phiêu lưu ký, Trần Đăng Khoa với góc sân và khoảng trời, Đoàn Giỏi với đất rừng phương Nam, Nguyễn Kiên với chú đất nung, Nguyên Hồng với những ngày thơ ấu, vân vân. Có phải là địa hạt văn học thiếu nhi đang thiếu hấp dẫn với các tác giả trẻ hay truyền thông đang quá thờ ơ với những tác phẩm mới thuộc dòng văn học này. Bản thân là một nhà thơ sáng tác rất nhiều cho thiếu nhi. Theo chị thì các tác giả có gặp khó khăn gì trong việc xuất bản những tác phẩm dành cho trẻ em hay không? Vừa rồi thì chúng ta vừa nói đến vị trí của văn học thiếu nhi ở các nước trên thế giới. Thì tôi cho rằng là rõ ràng không cần phải bàn cãi nữa rồi. Đương nhiên. Chúng ta đánh giá cao vị trí quan trọng của văn học thiếu nhi Đặc biệt ở thời bây giờ Thì cái cái vị trí đó lẽ ra còn phải được đánh giá cao hơn Bởi vì chức năng định hướng tính thiện Sự tử tế Rồi sự phát triển cảm xúc tích cực của các em Trong thời đại thông tin mà người lớn vô cùng lo lắng Về sự nhiễu loạn của nó Ấy vậy mà cái sự quan tâm đến đội ngũ sáng tác mới Tôi cho là gần đây chúng ta làm không được tốt bằng những năm xưa Những năm mà qua hai cuộc kháng chiến chúng ta đều có Những tác giả viết cho thiếu nhi rất là tuyệt vời Và sau đó và sau đó nữa Chính vì vậy, chính vì vậy cho nên những người đọc nhỏ tuổi thế hệ của chúng tôi lớn lên Thì có sự đồng hành của các nhà văn có thể nói là như vậy Ví dụ như là... Tô Hoài, Vũ Tú Nam, Đoàn Giỏi, Nguyễn Kiên, Trần Hoài Dương, nhà văn Võ Quảng, Xuân Quỳnh, nhà thơ Phan, Phan Thị Thanh Nhàn, Định Hải, Phạm Hổ, vân vân Và sau đây, sau đó nữa thì có uh, Lê Phương Liên, uh, Trần Đức Tiến, Trần, Trần Quốc Toàn. Thế thì tại sao uh, hiện nay đội ngũ mà viết cho thiếu nhi của chúng ta lại ít đi? hay là chất lượng kém đi thì chúng ta cần đặt câu hỏi tôi thì không cho tôi thì có cái nhìn nó lạc quan hơn một chút tôi thì chỉ cho rằng là chúng ta 
chưa quan tâm thật sự đến các nhà văn viết cho thiếu nhi Chứ không có nghĩa là những tác phẩm hiện giờ của các nhà văn viết cho thiếu nhi đang kém chất lượng Cái số lượng của chúng ta đang còn còn ít Bây giờ phải đặt một số các cái câu hỏi ngược lại như thế này Chúng ta đã có bao nhiêu nghiên cứu khoa học về sự hình thành sở thích đọc, chơi, xem Thói quen hoạt động, đặc điểm ngôn ngữ, cơ chế tư duy của trẻ hiện đại Những cái nghiên cứu đó sẽ hỗ trợ các nhà văn hiện đại rất nhiều Chúng ta đã có bao nhiêu cuộc giao lưu gặp gỡ giữa các nhà văn trẻ và các độc giả của họ Với những người phụ huynh, những người trực tiếp quyết định mua sách cho con Thật ra thì điều này một vài nhà xuất bản đang làm và làm rất là tốt Đó là nhà xuất bản Kim Đồng hay là công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam cũng đang làm rất tốt điều này Họ đang cố gắng kết nối Các nhà văn uh, Nhà văn trẻ hay là dịch giả trẻ Với các độc giả của họ uh, Tuy nhiên như thế vẫn còn chưa đủ Tôi thấy là Ngay cả việc dạy văn trong nhà trường Cũng có thể có ý nghĩa Kích thích các nhà văn Việt Nam Viết cho thiếu nhi Việt Nam Tuy nhiên Đã có bao nhiêu nhà văn uh, Mới Nhà văn trẻ được trích dẫn Trong sách giáo khoa hay là được đưa vào để để đọc uh, theo cách tham khảo đấy và bao nhiêu bài giảng văn văn chương bài giảng trong uh, trên trên lớp đấy, có thể dựa vào cảm nhận thật của đứa trẻ chứ không áp đặt chúng theo sự phân tích của người lớn đấy, bao nhiêu các cái hoạt động truyền thông các bài báo hướng tới các tác phẩm dành cho thiếu nhi của tác giả trẻ và có bao nhiêu giải thưởng của nhà nước hay hội đoàn hàng năm hướng tới các tác phẩm dành cho thiếu nhi của tác giả trong nước rồi lại có bao nhiêu cuộc giao lưu giữa các tác, tác giả trẻ và những người đi trước giữa họ và các nhà văn thiếu nhi quốc tế với những vấn đề thuần túy chuyên môn bao nhiêu người trong số họ từng được nhận các học bổng học những khóa học ngắn hạn trong nước và ngoài nước về lý luận hay là kỹ năng viết cho thiếu nhi tôi nghĩ là phải trả lời được những câu hỏi đấy thì chúng ta mới biết Hiện nay Việt Nam thật sự có quan tâm đến mạng văn học thiếu nhi không Và chúng ta mới có thể đòi hỏi Giết sóng các một Tức là xây dựng được một cái đội ngũ Nhà văn phong phú như ngày trước Thế thì giống như là tôi có nói về về, Giải thưởng văn học cũng thế thôi Giải thưởng văn học hiện nay dành cho các tác phẩm thiếu nhi rất là ít Giải thưởng chính thống thì gần như Hàng, hàng năm là không có mà đây chỉ có những cái giải thưởng nho nhỏ của một vài các uh, cơ quan đoàn thể hay là những uh, đơn vị thậm chí là ở nước ngoài thế còn năm 2017 nhà văn Vũ Hùng được giải uh, giải thưởng của hội nhà văn Việt Nam với 18 cái tác phẩm của mình nhưng đây cũng chỉ là một cái động thái rất là nhỏ và và chưa trở thành những cái trở thành giải thưởng hàng năm để có sự khuyến khích thật sự uh, nồng nhiệt đối với các nhà văn viết cho thiếu nhi ở Việt Nam Tuy vậy thì tôi thấy hiện nay đội ngũ sáng tác cho dù chưa được như mong muốn cho dù chưa được nhiều như mong muốn và dài hơi như mong muốn nhưng họ vẫn đang làm việc rất cần cù bên cạnh những cây bút đã thành danh trong lĩnh vực này như là Nguyễn Nhật Ánh Trần Đức Tiến Lê Phương Liên, Trần Quốc Toàn thì có những cái tên mà bạn đọc đã rất nhớ như Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần 
những người này những những tác giả này thì viết cả cho người lớn cả cho thiếu nhi tức là chưa phải là tập trung hoàn toàn cái năng lượng của mình cho thiếu nhi nhưng họ cũng là những tác giả vô cùng độc đáo à, bên cạnh đó có nguyên hương văn thành lê võ diệu thanh nguyễn thị kim hòa rosita nguyễn hồ huy sơn vũ thị thanh tâm lê quang trạng à, dương hằng nguyễn thị kim hòa vân vân thì tôi nghĩ đội ngũ như thế không phải là quá ít họ nhưng họ cần được à, để ý đến họ cần được hỗ trợ họ cần được uh, vinh danh à, thì uh, để có một cái cơ sở uh, làm sao mà uh, khiến cho họ có thể dành toàn tâm toàn ý lấy cái sự nghiệp viết cho thiếu nhi là sự nghiệp sáng tác của mình thì rất tuyệt vời Vâng, rất cảm ơn chị Thị Anh và trước khi kết thúc chương trình thì chị có thể gợi ý cho thính giả của Trạm Radio một số tác phẩm Việt Nam dành cho trẻ em mà chị yêu thích được không? À, ngoài tác giả, ngoài các tác giả tác phẩm mà tôi vừa nhắc đến với Hà Trang thì tôi cũng xin vui mừng giới thiệu với các thính giả của Trạm Radio một vài tên à, tác giả tác phẩm nữa mà gần đây nhà xuất bản Kim Đồng đã giới thiệu đến với bạn đọc mà tôi, theo quan sát của tôi thì các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn nhỏ câu lạc bộ đọc sách cùng con đã đón nhận rất là nồng nhiệt à, trong này thì có cả những tác giả cũ và mới, có cả những tác giả đã thành danh và những tác giả uh, trẻ của Việt Nam. Ví dụ như là Dũng Sĩ Chết Còm của Phùng Quán, Tiếng Gọi Ấu Thơ của Ngô Vĩnh Bình, uh, Xóm Bờ Rộng của Trần Đức Tiến, rồi uh, Cha Cõng Con của Lương Đình Dũng, bộ sách về các miền đất nước uh, dành cho tuổi tin, Bộ sách này là bộ tản văn gồm 5 tác phẩm của 5 tác giả trẻ và đặc biệt là có những cái tên tên tác phẩm rất là gợi và tôi nghĩ là rất hợp với các bạn nhỏ tuổi mới lớn. Căn cước xứ mưa của Lê Vũ Trường Giang, Tình phố bên đồi của Nguyên An, Đi giữa mùa mây của Nguyễn Hạnh Hà Mi, Mùa đi trên những mái rêu của Nguyễn Thị Anh Đào Cầm tay Hà Nội của Khúc Cẩm Huyên à, Ở đây thì các bạn nhỏ các bạn trẻ sẽ được đón nhận những câu chuyện nói về vẻ đẹp văn hóa của các vùng miền dọc chiều dài của đất nước à, Còn một tác phẩm nữa là tác phẩm Thủ lĩnh băng vịt đồng của Lê Quang Trạng à, Mới đây thôi chúng tôi đọc với cho các bạn nhỏ ở câu lạc bộ đọc sách cùng con thì các bạn rất là quan tâm bởi vì uh, những câu chuyện câu chuyện của nhà văn Lê Quang Trạng là lấy bối cảnh là những cánh đồng sông nước mênh mông đặc trưng cho miền Tây Nam Bộ và một cái nghề uh, cũng đặc trưng ở đây với bà con ở đây đó là nuôi vịt đẻ chạy đồng chính vì thế mà đối với các bạn nhỏ thành phố và đặc biệt là các bạn nhỏ ở Hà Nội thì đây là một thế giới hoàn toàn mới lạ và cũng bay bổng không kém gì một hành tinh khác cả Đấy, cho nên là nhà văn Lê Quang Trạng đã thành công khi uh, mở ra thế giới của riêng mình để mời các bạn đọc nhỏ tuổi bước vào thì đây là câu chuyện nói về một chú ngỗng tên là Cua và chú ý chú ngỗng đó uh, cùng với chàng chó tên Lu đã uh, 
cai quản đã là thủ lĩnh của một bầy vịt có tới hơn 2.000 con. Tất cả những câu chuyện chúng đã chia sẻ với nhau, những niềm vui, những nỗi buồn chúng đã có ở bên nhau trên những chặng đường là những câu chuyện vừa tình cảm, vừa cảm động, đồng thời cũng là những cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Và nhân đây, nhân ngày 1 tháng 6 thì tôi xin phép được đọc một đoạn trích ở trong thủ lĩnh băng vịt đồng của nhà văn Lê Quang Trạng gửi tặng cho các bạn nhỏ, các bạn trẻ của thính giả của trạm radio nhân ngày 1 tháng 6 với lời chúc, chúc các bạn lúc nào cũng có niềm vui đọc sách đấy và có được cho mình những mơ mộng về những cuộc phiêu lưu trong tương lai và đó chính là cái điều đặc biệt có chỉ riêng tuổi thơ mới có nghĩ đến tương lai và mơ mộng về nó Trích Thủ lĩnh băng vịt đồng Tác giả Lê Quang Trạng Đồng chó ngáp rộng mênh mông rộng đến mức chó chạy băng qua đồng còn phải ngắp ngắn ngắp dài Bạn thử tưởng tượng xem nếu đứng ở bờ ruộng Nhìn thì thấy một màu xanh như tấm thảm trải dài đến tận chân trời. Tấm thảm đó chỉ xuất hiện vào mùa khô. Còn mùa lũ thì đồng chó ngáp chìm trong biển nước. Những con sóng gập gió, rượt đuổi nhau, chạy hoài chạy hoài không biết đến khi nào mới hết. Nhìn cảnh vậy, thấy giàu biết mấy. Nhưng người ta không bỏ đồng chó ngáp đi. Người ta nghĩ ra cách đi lại bằng xuồng ghe, ăn ở trên nhà sàn cất cao. Mặc cho nước lên, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Đó là với con người, còn với loài vật thì sàn nhà thoáng mát ấy là thiên đường, nhất là những anh em trong loài gia cầm. Không biết từ bao giờ, người ta đã mặc định dưới sàn nhà là nơi gà và ngỗng sống chung. Nơi này, gió đồng thổi lồng lộng mát. Mỗi lần có cơn gió bay qua, bác gà trống đầu đàn đứng lâng lâng khoái chí. dáng bác oai vệ như vị tướng giữa trận mạc, gió thổi ào ào, chiến bào phấp phới bay. Tấm nhung y sặc sỡ có dịp loè bọn gà trống tơ và làm mê lòng mấy nàng gà mái. Nhưng sự oai phong đó đối với loài ngỗng chúng tôi thì không nhằm nhò gì. Ngỗng được chủ nhà coi ngang hàng với vị chủ tướng hay chạy lông nhông là chó. Từ ngày chó mực anh Dũng hy sinh vì bị bọn cẩu tặc hành quyết, người trong xóm đồn rằng mỗi lần đi ngang ngôi nhà sàn cao giáo đó đều nghe tiếng chó vu vơ sủa ở ngọn cây. Về đến nhà thì thấy chân bầm một vết đỏ tròn tía. Họ nói vết bầm đó là do ma chó cắn. Có người nói rằng hồn của chó mực nặng quá nên còn vương vất đâu đây. Nhà có công việc sau vườn, chạy ra chạy vào, nhiều lúc khách hoặc trộm đến viếng thăm không ai hay biết. Thấy vậy, cả nhà dự định tuyển thêm một bạn chó về chăm lo việc cửa nẻo, báo động khi có người lạ. Nhưng bà chủ nhà nói, thôi đừng nuôi chó nữa, mỗi lần chó mất, Thằng con 9 tuổi khóc ròng mấy ngày trời, không chịu ăn cơm, thấy giàu. Vậy là có ngay ý kiến rất khả quan mà lại cực kỳ hay ho, nuôi ngỗng.
rất đúng. Loài ngỗng chúng tôi giữ nhà là hết chỗ chê. Đức tính trung thành và cần cù, tiếng kêu oang oác, cùng dáng đi oai vệ và từ tốn, rất đáng mặt tướng lĩnh canh giữ cửa nhà. Vậy là đôi ngỗng được tuyển từ chợ huyện về, nhận nhiệm vụ cao cả, thủ lĩnh bảo vệ tư gia. Bạn biết không, hai ngày thủ lĩnh ấy chính là cha và mẹ của tôi. Vâng, rất cảm ơn nhà thơ Thụy Anh về buổi thảo luận hết sức bổ ích. Hà Trang hy vọng rằng qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, các bạn thính giả đã có một cái nhìn bao quát và sâu rộng hơn về văn học thiếu nhi ở Việt Nam và trên thế giới. Và các bố mẹ cũng đừng quên tham khảo những gợi ý của chị Thụy Anh để làm quà mùng 1 tháng 6 cho các bé nhé. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.